0: En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la regla número 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Hoy me acompaña Jorge Velarde Rosso. Bueno, en este episodio Jordan Peterson nos habla de la importancia de escuchar. Pero vamos a com comenzar un poco hablando de qué pasa cuando no
1: escuchas. Sí, este capítulo es bien interesante y para nosotros en Libera también... Porque es un tema que a nosotros nos gusta profundizar, lo hacemos con el equipo interno, con lo, las charlas, clases, sesiones que damos, ¿no? O sea, la importancia de saber construir un diálogo, ¿no? Y por muy obvio que suene, como dices, ¿no? O sea, para poder dialogar lo primero que hay que entrenar, porque es algo que se entrena, es escuchar bien.
0: Y puede que pensemos que lo estamos haciendo, pero hay varias cosas que hay que identificar uh -huh. que son señales de que no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien.
1: Y además hay un montón de circunstancias casi cotidianas, o, o cotidianas realmente, ¿no? Donde no estamos escuchando, sino, y por eso digo, es algo que hay que entrenarse, porque... Como son cosas que las vas aprendiendo en la vida y de las propias experiencias, hay gente que no realmente no sabe escuchar y entonces eh, es avasalladora, quiere hablar todo el tiempo y si por temperamento son más callados, más tímidos, eh, no hablan ya nunca porque justamente no han sabido construir una manera de... De, de dialogar realmente, ¿no?
0: Y hasta estamos acostumbrados a veces a nuestra forma de, de, justamente como tú dices, de hablar, de escuchar Y puede que no sea la, la ideal mm. Jordan decía que si es que estás teniendo una conversación o has tenido una conversación y te, ap te aparece aburrida Puede que no hayas escuchado realmente porque siempre hay algo que aprender
1: Y esa, esa, esa ya es una primera regla bien interesante, digamos, mm -hmm. una, por decirlo así, una subregla dentro de esta regla, ¿no? O sea. Porque cuando escuchas con atención, cuando aprendes a escuchar, eh, lo más probable, ¿no? Y tiene que ver con el nombre del, del mismo capítulo, es que aprendas algo, que, que, que te enteres de algo que no sabías o que escuches realmente activamente una anécdota divertida o una situación, qué sé yo, en, en infinidad de cosas, ¿no? Porque oír simplemente no es lo mismo que escuchar, ¿no? O sea, sí. y, y, y quizá ahí está el, el, el gran punto, ¿no? O sea, saber escuchar es... Tomarte en serio a la persona que está hablando, ¿no? Es darle el tiempo, es hasta hacer el ejercicio de en la cabeza, eh, dejar de pensar mientras la, está, la otra persona está hablando, ¿no? Porque uno de los ejemplos justamente que pone de no escuchar es ese, ¿no? O sea, ¿cuántas conversaciones tenemos donde la otra persona ya está pensando la respuesta mientras el otro está hablando? Entonces pasa, es típica pelea de, de pareja o, o en familia o entre amigos que uno empieza y el otro ya está empezando a pensar cómo le voy a responder estas cosas y entonces no estás escuchando realmente
0: claro, y lo plantea también como una decisión valiente, por más que suene exagerado porque él plantea el escuchar como un, como una posible transformación, ¿no? De, uh -huh. cuando escuchas puede que lo que, en, que entiendas, que lo que tú estás pensando diciendo, no es Tan verdad o no, no es tan correcto, ¿no? Igual planteaba, ¿no? Que a veces la gente cuando no escucha y está en una discusión Siempre va a estar eh, pensando, maquineando Cómo va a hacer que su argumento sea victorioso, ¿no?
1: Que sería... Según Peterson, ¿no? Otro tipo de no conversación O Exacto. no diálogo, ¿no? O sea, es cuando Dos personas se sientan Esto es típico además en los debates, ¿no? O sea, por eso son para mi gusto, ¿no? O sea, tan molestos, ¿no? O sea, esta idea De, ah, vamos a debatir de cualquier tema ¿No? O sea, en general el tema es polémico Pero no, no hay un diálogo Sino cada uno va a vomitar Perdón la expresión, lo que sabe Lo que quiere decir Y como tú dices, ¿no? O sea, es, es, es una actitud Así como de competir para que el argument, mi argumento, demostrar que mi argumento es el correcto, ¿no? Entonces, no estoy escuchando, por eso usaba esta expresión, o sea, voy a vomitar todos mis argumentos. ¿Y qué me importa el resto? Digamos.
0: Y suele ser bien hostil, cosa que Súper hace hostil. Y dificulta un montón el intercambio de ideas y todo, ¿no?
1: Porque quizá una de las partes estaba en buen plan, pero si te empiezan a agredir, pues no, 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 no puedes seguir. No puedes construir un diálogo sobre la agresión tampoco.
0: Normalmente estas no conversaciones que plantea Jordan siempre se tratan de ser... Eh, establecer una jerarquía y tú siempre ser mejor que el otro, ¿no? Igual él planteaba que a veces esto no es tan negativo, ¿no? Hablaba mm. de que en algunas conversaciones entre amigos hay siempre el que quiere ser chistoso, el que quiere que todos se rían y sí sigue siendo una competencia, ¿no? Yo quiero hacer reír a la gente, yo quiero que la gente se ría de las cosas, entonces.
1: Y, y como dices, también se puede, o sea, no es tan negativo en el sentido, este es parte de, la, de una buena amistad, estas. Es, 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 estos encuentros, estas reuniones donde uh -huh. empiezas justamente, ¿no? Esa competencia de quién cuenta la anécdota más divertida o el recuerdo, quién es más gracioso. Pero es interesante que nos haga notar en el, en el capítulo. Es decir, esto no es un diálogo. Por mucho que se dé y sea natural de una amistad...
0: Ya sea llevadero, <coughs> digamos.
1: Y entretenido, es bueno darse cuenta que no es... Justamente tiene que ver con lo que decía hace un rato, ¿no? O sea... Quizás no nos damos cuenta que no nos entrenamos a dialogar y muchas veces justamente decimos, ah, qué divertido esta juntada con amigos, pero no ha sido un diálogo, sino a veces pasa, ¿no? Y más conforme pasa el tiempo así, te ves con amigos de hace 20 años y son las mismas anécdotas, ¿no? No digo que esté mal ni que sean aburridas, pero no es un diálogo si 20 años después estás contando las mismas travesuras que tenías en el colegio hace 20 años, digamos, ¿no?
0: Y, ¿sabes? Este episodio me hacía pensar sobre una frase que yo no entendía mucho, que es no des consejos a menos que te lo pidan. Mm. Y él planteaba igual al principio del capítulo, ¿no? Que cuando tú te enfocas en una conversación a dar el consejo, puede que estés anulando muchas cosas de la persona, porque igual tu mente está enfocada en decirle tu experiencia, tu pensamiento, y a veces la persona lo único que necesita es estructurar su experiencia, eso, él habla mucho de eso, que a la gente, ¿por qué habla a la gente? Porque normalmente <risa> trata de armar su, sí. su experiencia, de estructurarla, de racionalizarla y así tal vez poder encontrar una solución o, o distintas cosas, ¿no?
1: No, y eso, y eso ya es un punto más sutil, ¿no? Estas cosas que tiene Jordan Peterson, ¿no? Bien interesantes, ¿no? De, porque un consejo en general es bien intencionado y, y tiene harto que ver con también la psicología masculina, ¿no? O sea... En, cuando tú le preguntas a un amigo o, 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 o le cuentas algo, si sí estás esperando un consejo en el sentido de decir, ¿cómo soluciona este problema? Y es interesante porque, en general, ¿no? En la, en la psicología femenina es más común el que quizá no estoy buscando el consejo, sino como tú lo has dicho bien. Necesito
0: sacarlo, sacarlo del
1: sistema, desarrollar las ideas así, porque de última yo ya sé lo que quiero hacer, pero necesito ordenar el mapa. ¿No? Y, y a veces pasa mucho eso, ¿no? O sea, y a veces también muchos problemas típicos de pareja es que, como son dos psicologías diferentes, se, se, se piensa que, digamos, ¿no? O sea, porque además también es así, a veces los hombres necesitamos que nos dejen pensar en silencio, ¿no? Entonces, como que, no, necesito pensar, dame tiempo, ¿no? Entonces, en tu cabeza estás hablando que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? O sea, estás ordenando tus ideas, Quizá en el caso de las mujeres es en general al revés. Pero a veces los problemas surgen porque el hombre, digamos, dice... nada, está con problemas, la, le daré espacio. Cuando en realidad es al revés. Lo que tienes que hacer es sentarte y escuchar. Y lo mismo a veces con las mujeres, ¿no? O sea, ¡ay, lo veo preocupado! Necesita hablar y, y pincha, ¿no? ¿Qué te pasa? Dime, no, contame. ¿Por qué no me quieres decir? Ya puedes contame, ¿no? O sea, veo que estás... Cuando en realidad lo que el hombre necesita es... No, dame media hora, una hora, media tarde... Necesito ordenar mis ideas. Y este es el punto interesante, ¿no? O sea, saber escuchar puede ser justamente una cuestión que ayuda a afianzar una relación. Cuando el que está escuchando no se pone, como tú decías, en esta postura de él, te voy a dar un consejo porque yo sé más. Exacto. Que no es empático.
0: Habla mucho de la empatía, ¿no? Uh -huh. Él plantea igual que él, como es un psicólogo clínico, él... Siempre trata de desearles lo mejor a sus pacientes, ¿no? Entonces no es con ninguna intención más de adentro o personal. Y hay algo que yo encuentro en común particularmente en todos los episodios nuevamente, capítulos igual, y es la responsabilidad que tienes que tener eh, en tu relación con los demás. Por ejemplo, a mí me parece súper importante, uno, es una decisión bien responsable el escuchar, como también saber la magnitud y el alcance que tienen tus palabras, consejos, entre otras cosas, ¿no? Eso oh. me ayuda a entender un montón de cosas, porque a veces uno se identifica como yo a mí, digo, la salvadora, <ríe> la consejera, cuando puede que en realidad no estés no. haciendo <ríe> tan bien a la gente, ¿no? Claro,
1: y, y, y eso es interesante porque toca, empezamos digamos a entrar a otro punto interesante del capítulo de esa postura, digamos, de... de yo diría de humildad en el mejor sentido del término, de... Sí. El saber escuchar es un acto de humildad, justamente porque tiene que ver, es lo que yo pueda decir, no es lo más importante. En, en muchas situaciones, justamente, escuchar bien es lo que decía hace un rato, ¿no? Tomarte tan en serio a la otra persona que te das cuenta que tú no eres el centro y te callas, pues, uh -huh. y escuchas. Y el consejo va un poco por ese lado. También a mí me parece genial lo que, el, el dicho que, que recuerdas, ¿no? O sea, no es un consejo a menos que te lo pidan. Porque en Libera tenemos una frase así, es como, el comedido es justamente el que viene y lo que deberías hacer es esto. Y es, Pero si no te he preguntado, <risa> ¿por qué te metes, digamos? Pa ¿no? O sea, está bien. Si yo te pido que me aconsejas, tengo este problema, genial. Bienvenido. Ahí, bienvenido. Pero hay mucha gente que es así, ¿no? O sea, y que es lo contrario de la humildad. Es, no, es que yo sé qué tendrías que hacer, ¿no? O sea, tu, tu problema es este. Y, y, y fíjate que muchas veces los consejos suelen ser yo haría en tu lugar, ¿no? O sea, yo que tú. Todas esas frases donde el centro es el yo del, del aconsejador, por decirlo Ajá. así, y no de la persona con el problema. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice, no? Aprende a escuchar eh, en serio.
0: Y ahora, ¿qué podemos hacer para darnos cuenta si realmente estamos escuchando o no? Jordan nos plantea una técnica, creo, un uh -huh. consejo para, para poder identificar esto. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, lo interesante, él lo cuenta y, y, y lo menciona así como de un, de un psicólogo, digamos. ¿no? O sea, a mí me parece interesante recordar un poquito más de historia. Pero... Eh, el consejo es el mismo, digamos, ¿no? O sea, básicamente, ¿cómo sé si estoy escuchando? Si yo puedo resumirle a la otra persona lo que me acaba de decir y la otra persona está de acuerdo con, con, ¿Tu lo, resumen? con el resumen, ¿no? Esa es la mejor manera de... de, de dice él y, y creo que tiene razón, ¿no? En, en saber si estoy escuchando. Es decir, la otra persona me dice ABCD y yo le tengo que poder res responder ABCD también, ¿no? Rápido, obviamente, no es contar todo. Si la otra persona me dice, sí, eso es lo que te quería decir, eres un buen escuchador. Y decía un poquito de historia porque este método era el típico de las universidades medievales, ¿no? En Europa, ¿no? O sea, donde cuando había estos debates, estas discusiones, era parte del método que el otro tenía que resumirle, digamos, al contrincante del debate lo que acababa de decir, justamente con la misma función, para demostrar que he entendido lo que me has querido decir y si no, tú me puedes corregir, porque si no, no hay un verdadero diálogo, si no se empiezan justamente estos... Que no, no, en vano se dice diálogos de sordos, ¿no? Que es los ejemplos que hablábamos hace un rato.
0: Y es increíblemente útil, te das cuenta, o sea, yo no sabía lo de las universidades, pero ahora que me pongo a pensar, yo creo que por la rapidez, por cómo es la vida en general, estamos muy acostumbrados uno a entender lo que queremos y, como siempre, a responder, ¿no? Cuando hablamos nos enfocamos en responder, no en escuchar. Entonces, ahí es donde se dan pues las peores discusiones, peleas, porque te dices, no, lo que tú me has querido decir esto, entonces, o sea, uh -huh. es todo pero, rápido, rápido, rápido. ¿no? Y a veces son de tonterías. También. Exactamente. O sea, ni siquiera son
1: temas así súper importantes que tú digas, bueno, vale la pena pelearse por defender lo, las cosas en las que crees. A veces te, te tienes peleas en tu casa por.
0: Macanas. por
1: Exacto, así por, no sé. Y te, lo que decía. El refresco, la mantequilla, o tonterías <risa> así.
0: Lo que decía Jordan, igual que así a mí me, me ha movido, es: a ver, explica el argumento de la persona con la que tú no estás de acuerdo. Puede llegarte a mover muchas cosas y cambiar muchas cosas, pero es un ejercicio súper útil.
1: Pa y además para varias cosas, ¿no? O sea, mm. por esto que hablábamos, de humildad, de empatía, para la inteligencia. O sea, creo que es importante, y ahí está para nosotros, ¿no? O sea, el centro de la lección de este capítulo, ¿no? O sea, de... de... Qué importante es entrenarte en escuchar por esta cuestión de aprender a construir estos puentes, estos vínculos, estos, estas relaciones, donde lo empático en gran medida no necesariamente es a veces solucionar un problema, porque poniéndonos en estos casos más extremos que un amigo, una persona cercana te cuenta un problema grave. No, no, no se solucionan esas cosas con un consejo. Claro. Pero qué consolador, qué, 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 qué bueno es reconocer que cuando contamos un problema a la otra persona nos sentimos acompañados. Exacto. O sea, no necesito que me des la respuesta porque quizá no tiene una respuesta. Sí, sí necesito que tu amistad, tu relación, tu ser familia sea escucha, te acompaño, no sé qué decir, incluso puede ser eso, Exacto, no sé qué decir. pero estoy Pero estoy contigo. Eso es para mí, digamos, o sea, eso lo vi en, un, en otra autora también norteamericana, digamos, pero, pero yo lo entiendo así la empatía es de decir, te acompaño, no quiero solucionar tu problema, no puedo solucionar tu problema. Y puede ser que ni
0: siquiera te entienda realmente porque no siento lo que tú sientes, pero te acompaño. Te acompaño.
1: ¿no? Y, y eso, eso es, perdón... Es, es justamente escuchar, ¿no? O sea, te tomo en serio, o sea, me he tomado el tiempo para... No, no me pongo justamente en esta postura del, del yo sé más, yo soy el capo, yo soy el solucionador, soy el salvador, como decías hace un rato, sino soy, un, soy tu amigo y te acompaño, no sé qué más puedo decirte.
0: Y puede que en esa hora, en esas dos horas, tres horas, días de escuchar... Tú puede que no llegues a dar un consejo, puede que no llegues a tener la razón, pero puede que tú recibas la solución a muchas cosas, recibas pautas. Por eso escuchar realmente puede ser un elemento transformador, porque tú ya sabes lo que sabes. A menos que seas un genio, siempre vas a tener espacio para aprender más.
1: Pero ni siquiera un genio, pues, porque, o sea...
0: De eso se trata, ¿no? De seguir de, aprendiendo. Siempre, obvio. Siempre. O
1: sea, una persona... Eh, y no en vano, digamos, también creo que hay una referencia justamente a Sócrates en el, en el, al final del capítulo, ¿no? O sea, Sócrates es considerado por el oráculo como el hombre más sabio porque era humilde justamente en este sentido, es de decir, de, eh, sabía que no sabía y preguntaba. Y para preguntar es escuchar también, justamente, ¿no? Y, y es bien interesante lo que dices porque para nosotros, también como libera ahí está otro de los ejes centrales de nuestra, de nuestra misión, es el verdadero diálogo ayuda a encontrar y a descubrir entre a, por lo menos de a dos, porque por eso es diálogo, la verdad. Sí. ¿No? O sea, acá hay algo bien interesante que también creo que se ha perdido mucho y que es bueno, por eso, no mencionarlo y, y fomentar. <coughs> Nosotros lo hacemos en todos nuestros... Mm, eh, ...todos nuestros proyectos... ...digamos de alguna manera... ...buscamos trabajar este tema... Es, ...lo que nos interesa es... ...conocer... ...cada vez mejor la realidad... ...entenderla mejor... ...y eso implica... ...hablar... ...aprender de los otros... ...¿no?... ...saber escuchar... ...lo que estamos viendo... ...o sea porque... ...si estoy buscando la verdad... ...y esto es clave... ...estoy... ...corriendo el riesgo... ...y esto al... ...justamente al orgullo... ...a veces no nos gusta... ...de estar equivocado... ...y que el otro... esté en lo correcto... ...entonces el verdadero diálogo implica tomar el riesgo de decir si tu argumento es más verdadero, es más convincente, es más razonable, es más cierto, pues yo estoy en la obligación moral de cambiar de, 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 de parecer y afortunadamente en Libera tenemos muchos casos, muchos de los líderes con los que hemos trabajado tienen esa historia, o sea que en el trabajo con nosotros han ido dándose cuenta de que nosotros no les queremos imponer nada pero simplemente les estamos ayudando a entender mejor el mundo y y, y terminan siendo parte del equipo, en el sentido de se dan cuenta de que esto no es
0: como pensaban o les dan una vuelta. Y justo ahora que me contabas esto, me pone a pensar por qué son tan útiles los podcasts. Y no solo hablo de este, no. sino porque te centras en escuchar y aprendes un montón por, puede ser sí, de sí. cualquier tema en especial uh -huh. porque yo igual empecé a escuchar podcasts que eran de otros temas y aprendes un montón porque verdaderamente escuchas no estás atento de establecer tu posición ni nada no
1: y además como solo tiene la cuestión auditiva en general aunque sabemos que nos ven por YouTube también pero digamos tampoco es que estás concentrado finalmente viendo sentados claro. a charlar no o sea y ese es un buen ejercicio también y para es cierto, practicar para Totalmente. practicar escuchar atentamente eh, y esa es la ventaja del podcast, también tiene eso, ¿no? O sea, que puedes pausar si quieres volver atrás para escuchar de nuevo, que en una conversación normal es, perdón, no te, no te he entendido, a ver, repetí, ¿no? O sea, y, y a mí me gustaría como ir terminando con, con una experiencia que yo creo que todos la hemos tenido, espero, que muestra cuán gratificante y cuán divertido y cuán importante es saber dialogar, que puedes ir con... Con una relación de pareja, con amigos, en familia. Porque cuando hay un verdadero diálogo, el tiempo vuela. No sí. te das cuenta. Y, y qué lindo es tener esos amigos y, esas, y esa gente que dices, ¡Qué rato ha amanecido! Y hemos estado hablando cinco horas. Y no me ha aburrido ni un minuto. Totalmente. Entonces, lo que muestra este, este ejemplo, y por eso digo, ojalá todos, todos hayamos tenido esa experiencia de se nos pasó la hora charlando... Lo importante que es para los seres humanos aprender a escuchar, a dialogar, porque eso pasa cuando los dos están escuchando, cuando los dos se están divirtiendo, cuando los dos están compartiendo cosas que no necesariamente tienen que ser profundas, porque a veces puedes estar cinco horas contando chistes prácticamente, pero qué divertido es, porque de verdad, así yo lo comparo, a, o sea, a veces yo me he entretenido, me he divertido más en ese tipo de charlas que saliendo a una discoteca, uh -huh. digamos, ¿no? Por eso me parece interesante mostrar lo importante que es entrenarnos en escuchar con nuestros amigos, con la gente que queremos. En principio no debería ser difícil. Si queremos a esa gente, quiero conocerte más, quiero entender cómo eres, saber acompañarte, qué saber qué piensas. Y entonces va a ser relativamente natural. Y así vamos a aprender a escuchar quizá la gente que no queremos tanto, como tú dices, a la que piensa diferente a nosotros. Algo vamos a aprender.
0: Y hay una frase en específico con la que quiero cerrar el episodio y es Tu sabiduría no se compondrá de aquello que ya sabes, sino de la búsqueda continua de conocimiento No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos de la regla número 10 A la hora de hablar, exprésate con precisión Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Nauman Países Andinos No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram como Mundo Posible Podcast